0: Nach sechs Jahren habe ich die schönste Stadt am Rhein verlassen. Und das ist nicht Köln, sondern Düsseldorf. Rückblickend durfte ich in dieser Zeit mein erfolgreichstes Jahr erleben und meine erfolgloseste Zeit überleben. Geschäftsbeziehungen sind aufgeblüht und wieder eingegangen. Ideen wurden geboren und ich habe Träume begraben. Zwischen Umzugskartons und Querelen mit Corona gebeutelten Behörden habe ich mir die Zeit genommen, innezuhalten. Was war da eigentlich los in den letzten sechs Jahren? Heute denke ich mal laut darüber nach. Denn ich habe in diesen sechs Jahren sechs Dinge gelernt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und meine sechs Learnings aus sechs Jahren Düsseldorf mit euch teilen. Das ist zum Beispiel erstens die Unterscheidung, die für mich im beruflichen Leben den Unterschied macht. Das ist zweitens die dunkelste Stunde meines Berufslebens. Das ist drittens ein Mensch, dem ich auf ewig dankbar bin. Das ist viertens etwas, worauf ich mich nie wieder verlassen werde. Der fünfte Aspekt, den ich mit euch teilen möchte, ist mein Schlüssel zur erfolgreichen Selbstständigkeit. Und sechstens teile ich mit euch, was ich endlich verinnerlicht habe. Legen wir los. Das erste Learning, diese Unterscheidung macht den Unterschied. Was meine ich damit? Ihr habt das sicherlich an der einen oder anderen Stelle im Podcast schon mal mitbekommen. Ich habe ja früher als Unternehmensberater Prozesse optimiert. Und obwohl ich Bücher über Lean Management und Operational Excellence und solche Themen geschrieben habe und auch erfolgreiche Beratungsprojekte durchgeführt habe in diesen Bereichen, werde ich einen Moment nicht vergessen. Ich stehe am Whiteboard im Konferenzraum eines Kunden und die Wände sind mit Prozessmodellierungen voll tapeziert. Und in dieser Workshop-Situation herrschte gerade eine rege Diskussion über einen sinnvollen Dokumentenfluss von A nach B im Unternehmen. Es so waren verschiedene Leute anwesend, Projektmitarbeiter, die Geschäftsführung war dabei. Und ich stehe am Whiteboard und da spüre ich es. Ganz deutlich. Ich bin fehl am Platz. Es war, wie wenn eine innere Stimme mir zuflüstert, Aaron, du bist hier nicht in deinem Element. Das hat mich natürlich beschäftigt. Deswegen bin ich auch in den folgenden Monaten mit mir in Klausur gegangen und habe die folgende Erkenntnis gewonnen. Ob ich in meinem Element bin, hat A etwas mit der Tätigkeit und b mit dem Thema zu tun. Tätigkeit? Als Unternehmensberater, ich war ja selbstständig, habe ich Kunden akquiriert, Projekte konzipiert, Workshops moderiert und war viel unterwegs. Und das ist absolut mein Ding. An die Tätigkeit und das Arbeitsumfeld, was damit einhergeht, konnte ich also einen Haken machen. Das Thema? Das Thema Prozessoptimierung war in meiner Vita eher wild gewachsen. Das ist eine längere Geschichte, will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Und letztendlich fand ich das Thema Prozesse optimieren und Strukturen zu hinterfragen interessant, aber ich brannte nicht dafür. Wenn ich es in einer Zahl ausdrücken müsste, ich war zu 77 Prozent in meinem Element. 77 Prozent. Ist das unser Anspruch? Was ich gelernt habe, wenn ich in meinem Element sein möchte, sollten sowohl die Tätigkeit als auch das Thema zu mir passen. Und wie so oft im Leben hilft ein Ehrlicher Blick in den Spiegel nach solchen entlarvenden Momenten wie bei mir in diesem Konferenzraum, wo wir so innerlich eigentlich genau spüren, was richtig und falsch für uns ist. Das zweite Learning. Das war die dunkelste Stunde. Ich bin selbstständig, seitdem ich 18 bin. Und schon während des Studiums habe ich mir nur sehr schwer vorstellen können, in einem festen Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Und natürlich wusste ich, dass die Selbstständigkeit mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Klar. Aber einen solchen Tiefpunkt, wie ich ihn jetzt mit euch teile, das hatte ich einfach noch nicht erlebt. Ich befand mich zu dem Zeitpunkt mitten in der thematischen Neuorientierung als Berater. Und da gab es diesen einen Tag, an dem gefühlt alles schief lief. Also ein Projektangebot wurde abgelehnt, Akquisetermine wurden abgesagt, es gab irgendwie Nachzahlungen von irgendeiner Steuer, dann zu allem Überfluss noch eine Fehlinvestition an der Börse und dazu kamen dann auch noch mehrere private Baustellen. Es schien mir, und vielleicht kennt ihr diese Momente, als hätte sich das Schicksal gegen mich verschworen. Und ich weiß noch genau, wie ich auf meinem Wohnzimmerteppich sitze. und Während es draußen dämmert und dunkel wird, habe ich mir in diesem Moment zum allerersten Mal in meinem Leben ernsthaft die Frage gestellt, Ich und Selbstständigkeit? Klappt das? Und das war ein schleichender Prozess. Ein Prozess voller Umbrüche und Ungewissheit in dieser Zeit. Und dieser schleichende Prozess hatte mit diesem Selbstzweifel seinen Tiefpunkt gefunden. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ja, das das war ein Moment, wo mich kein inspirierendes Zitat auf Instagram oder irgendein motivational Video von YouTube mehr erreichen konnte. Ich hatte mich einfach verrannt. Und ich ahnte in diesem Moment, dass mir das was ich mir damals so als neues berufliches Spielfeld vorgenommen und geplant hatte, einfach nicht gelingen wird. Und das tat weh. Aber die Wahrheit tut manchmal weh. In diesem Moment auf meinem Wohnzimmerteppich fasste ich dann einen ganz wichtigen Entschluss. Ich habe mir gesagt, ich übernehme dafür die Verantwortung. Ich machte mir in diesem Moment also bewusst, dass es meine Entscheidung gewesen ist, selbstständig zu sein. Niemand hat mich dazu gezwungen. Also lag es auch an mir, für diese dunkelste Stunde die Verantwortung zu übernehmen. Und auf die Gefahr hin, dass das vielleicht irgendwie trivial klingt, ja? und ich konnte es auch selbst nicht ganz glauben, das war unglaublich befreiend. Also, was habe ich gelernt? Erfolge feiern kann jeder. Aber persönliches Scheitern zu akzeptieren, selbstkritisch einzuordnen, die Verantwortung zu übernehmen und dann trotzdem weiterzumachen, das kann nicht jeder. Und irgendwie ist mir das in meiner dunkelsten Stunde gelungen. Drittes Learning aus sechs Jahren Düsseldorf. Denn diesem Menschen bin ich auf ewig dankbar. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe ein Buch im Gabal Verlag geschrieben. Sei der CEO deines Lebens. Und als ich den Verlag damals von meinem Buchkonzept überzeugen konnte, lag die Veröffentlichung noch in weiter Ferne. Also Verlage haben häufig eine recht großzügige Vorbereitungszeit darauf und in dem Fall waren das eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre habe ich mir gedacht, so lange kann ich jetzt ja nicht warten, bis hier irgendwas Neues passiert. Also habe ich mir gedacht, komm, ich nutze die Inhalte meines Buches vorher. Okay, ich will ehrlich sein, ich wollte die Inhalte des Buches monetarisieren, Geld verdienen. Also habe ich ein Workshop-Wochenende konzipiert, wo meine zukünftigen Teilnehmer an einem Wochenende zum CEO ihres Lebens werden konnten. Ihr wisst ja, in dem Buch sind ganz viele Tools drin, also aus der Businesswelt, die wir auf persönliche Fragestellungen übertragen können und die Idee war es, diese ganzen Tools an einem Wochenende durchzuarbeiten eigentlich eine ganz nette Idee und zur Vorbereitung der Vermarktung habe ich mich dann mit Performance Marketing, mit Sales-Funneln und Webinaren beschäftigt. Ich habe mich durch etliche Videokurse gearbeitet, habe die unterschiedlichsten Softwarelösungen gekauft, die Location gebucht und als mein ausgeklügeltes Sales-System dann nach einigen Monaten stand, habe ich losgelegt. Und dann gab es ein Problem, denn ich bekam mein Seminar nicht verkauft. Und irgendwann habe ich auch festgestellt, was die Ursache ist. Denn Gary Vaynerchuk hat es für mich auf den Punkt gebracht. Ich greife an der Stelle ein Zitat von ihm auf und da sagt er, give value, give value, give value and then ask for business. Also möglicherweise hatte ich eine gute Idee, ja, aber niemand kannte mich. Möglicherweise war ich auch in der Lage, Menschen an so einem Wochenende irgendwie weiterzuhelfen, aber niemand konnte durch Werbeanzeigen Vertrauen zu mir aufbauen. Und es spielt keine Rolle, was wir machen. Ja, Ob wir ein Webinar vermarkten, Wählerstimmen gewinnen oder Wein verkaufen, wir sind alle austauschbar. Das Einzige, das uns von anderen unterscheidet, ist unsere Reputation. Und Reputation ist einfach nur ein anderes Wort für Marke. Und nur mit Facebook-Werbeanzeigen, irgendwelchen sales funneln und dieser Haltung, haben, 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 ich will nur irgendwas von dir haben, lässt sich eine Marke nicht nachhaltig aufbauen. Erst recht nicht auf Social Media. Das durfte ich also erleben. Guter Content baut Beziehungen auf. Guter Content schafft Vertrauen. Und guter Content schreibt schließlich auch immer den Umsatz voran. Diese Haltung durfte ich als Unternehmer durch dieses Erlebnis verinnerlichen. Und obwohl ich Pfarrerssohn bin, das wisst ihr, musste mich damit ein amerikanischer Serienunternehmer an ein uraltes biblisches Prinzip erinnern. Geben ist seliger als Nehmen. Und Gary Vaynerchuk wird diese Folge hier nie hören und nie verstehen, Aber nur der Vollständigkeit halber, danke Gary, du hast mein Leben verändert. Was habe ich also gelernt? Stop selling, start helping. Ich habe aufgehört zu verkaufen, sondern angefangen zu helfen. Das waren die ersten drei Learnings, quasi so die drei Learnings fürs Leben, die ich in sechs Jahren Düsseldorf mitnehmen konnte. Jetzt folgen die nächsten drei Learnings. Das sind eher Learnings so fürs Geschäftsleben, fürs Business. Ich habe übrigens meine sechs Learnings aus sechs Jahren Düsseldorf auch auf LinkedIn veröffentlicht in, in Artikelform und ähm, falls ihr euch irgendwie mal auf LinkedIn rundtummelt, dann schaut da doch gerne mal vorbei. Alternativ, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder vielleicht habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle eine andere Erfahrung oder eine andere Einschätzung sammeln dürfen in eurem Leben, dann teilt das doch. Also dann kommentiert gerne und mich würde interessieren, wie ihr vielleicht aus ähnlichen Situationen andere Schlüsse gezogen habt. Wir gehen jetzt weiter, die nächsten drei Learnings, für alle, die irgendwie selbstständig sind und im Business vorankommen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass für euch was dabei ist. Viertens. Darauf werde ich mich nie wieder verlassen. Ich habe ja eben erzählt, dass ich als Berater für Prozessoptimierungen nicht in meinem Element gewesen bin. Also habe ich daraus die Konsequenz gezogen und mich angefangen, in einem anderen Beratungsthema zu positionieren. Und auch das habt ihr im Podcast an der einen oder anderen Stelle sicherlich mitbekommen. Ich habe mich von Prozessen zu Persönlichkeiten entwickelt. Ja, Also ich wollte Unternehmen dabei helfen, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Und ganz ehrlich, für dieses Thema habe ich gebrannt. Ich hatte auch gute Ideen. Ich hatte auch irgendwie eine aussichtsreiche Methode entwickelt. Und ich habe mich voller Elan zu dem damaligen Zeitpunkt in die Akquise gestürzt. Es war unglaublich, denn schon kurz nachdem ich damit angefangen habe, stand ich in Kontakt mit einer recht großen Organisation hier in Deutschland und erhielt die mündliche Zusage des Geschäftsführers und seiner Personalleiterin für ein dreimonatiges Pilotprojekt. Das ist absoluter Wahnsinn, als, als selbstständiger Berater, du bist am Start mit einem neuen Thema und scheinst da direkt so einen Volltreffer zu landen. Das war großartig. Doch dann habe ich einen Fehler gemacht. Anstatt einfach weiterzumachen, weitere Kontakte zu suchen, weitere Kundenakquise zu betreiben, habe ich die Akquise einfach eingestellt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich in wenigen Wochen mein Leuchtturmprojekt starten werde. Und während diese wenigen Wochen dann verstrichen, habe ich auch nichts mehr von meinen Ansprechpartnern in diesem Unternehmen gehört. Dann habe ich nachgehakt, keine Reaktion. Dann habe ich vier Wochen vor geplantem Projektbeginn und das war eigentlich alles schon auch so fertig konzipiert, endlich jemanden erreicht und eine Menge Lehrgeld bezahlt. Ich mache es kurz, das Projekt wurde gecancelt. In der Zwischenzeit hatte das Unternehmen jemanden für das Thema eingestellt und das war extrem smart, denn so konnten die Entscheider vor Ort abwarten, ob diese neue Person, die sie eingestellt haben, performt. Den Berater haben sie in der Zwischenzeit hingehalten und dann haben sie die beste Entscheidung fürs Unternehmen getroffen. Überraschenderweise habe ich mich kaum über diese nicht eingehaltene Zusage geärgert, sondern ich wusste von Anfang an, das ist mein Fehler gewesen. Und was war das auch bitte für ein Anfängerfehler, ja? Also, mein Learning von guten Gesprächen ja, und diesen spannenden Unterhaltungen und vor allem von mündlichen Zusagen kann ich mir absolut gar nichts kaufen. Ich weiß, auch No-Brainer müssen irgendwann mal gelernt werden. Ich komme zu Nummer 5, denn das ist mein Schlüssel zur Selbstständigkeit. Als ich früher Prozess optimiert habe, war das mit der Glaubwürdigkeit so eine Sache. Also mit Mitte 20 irgendwelche Geschäftsbereiche zu restrukturieren? Naja, irgendwie ging es. Meinem damaligen Geschäftspartner und mir ist es irgendwie gelungen zu überzeugen. Als ich Unternehmen dabei helfen wollte, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen, war das mit der Glaubwürdigkeit auch so eine Sache. Ich wollte Unternehmen dabei helfen, aber konnte ich das auch? Ich war Ende 20, hatte noch nie Personalverantwortung getragen und... Ich sollte mich dann mit Menschenführung auskennen und ich hatte bestimmt irgendwie gute Ideen, ich hatte extrem viel Leidenschaft für das Thema und ich hatte auch den ein oder anderen vorzeigbaren Projekterfolg, aber ich musste letztendlich konstatieren, es ging einfach nicht. Heute finden sich deswegen in meinen Beratungsprojekten ausschließlich Inhalte, die ich schon selbst erlebt habe und ausschließlich Empfehlungen, die ich vorher selbst ausprobiert habe. Also wenn es um das Thema Social-Media-Strategien geht, den Aufbau eines Podcasts, den Aufbau von Reichweite auf TikTok und Co., gibt es keine Frage, die mich in Verlegenheit bringen kann, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche. Und dieses Gefühl ist Zuckerwatte für meine Geschäftsseele. Was habe ich gelernt? Nicht mehr versuchen zu verkaufen, was ich kenne, sondern nur was ich kann. Das ist der absolute Schlüssel gewesen für ein neues Level auf meiner beruflichen Laufbahn. Ich komme zum sechsten Punkt, den ich in sechs Jahren Düsseldorf gelernt habe. Denn das habe ich endlich verinnerlicht. Also, ich bin Berater. ja, Und ich habe schon früh in meiner Vita einfach festgestellt, dass ich lieber am System und weniger im System arbeite. Mein Fokus lag immer auf der Zusammenarbeit mit Unternehmen. So, Und das so lange, bis ich in einem Urlaub im letzten Jahr, also in 2020, in einem Buch gelesen habe. Das Buch Never Split the Difference heißt es, handelte von Verhandeln ja, und weniger von Unternehmertum. Und doch bin ich in diesem Buch in einem Nebensatz über eine Aussage gestolpert, die mir eins wieder vor Augen führte. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Also, was habe ich gelesen? Ich habe gelesen in so einem Nebensatz, dass es Sinn macht, dem Kundenbedarf zu folgen. Ach was, das ist jetzt wirklich nichts Neues, oder? Aber diesmal habe ich es in diesem Moment einfach verstanden. Denn meinen Businesspartner und mich erreichten Ende 2019 und vor allem Corona-bedingt im Jahr 2020 immer mehr Anfragen von Selbstständigen. Und immer ging es um dieselben Fragen. Was ist der richtige Social-Media-Kanal für mich? Wie funktioniert eigentlich LinkedIn oder Instagram? Könnt ihr mir mal bei TikTok helfen? Wie baue ich Reichweite auf? Und immer haben wir dieselbe Antwort gegeben. Wir arbeiten nur mit Unternehmen. Aber gut, wieder was gelernt, ne? Deswegen, ab diesem Zeitpunkt sind wir dem Kundenbedarf gefolgt. Zusätzlich zu unseren Beratungsprojekten, also mit Unternehmen, haben wir deswegen in 2020 unsere Social Attention School entwickelt. Das ist eine zwölfwöchige virtuelle School für Kleingruppen, wo sich halt Unternehmerinnen und Unternehmer finden, die Social Media nicht nur kennen, sondern können wollen. Und wer mit mir und meiner Biografie vertraut ist, weiß, dass ich in der Kombination aus Lehre, Coaching und Consulting aufblühe. Und die logische Konsequenz ist, dass das jetzt ein neues und auch ein wachsendes Geschäftsfeld mit durchaus zufriedenen Kunden für uns ist. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Also was habe ich gelernt? Vermeintlich unpassende Kundenanfragen können eine Inspirationsquelle sein und in die richtige Richtung weisen. Und wo wir bei richtiger Richtung sind. Von Düsseldorf nach Aachen zu ziehen, war für mich auch die richtige Richtung. Neben familiärer Zukunft freue ich mich ganz besonders darauf, Mails und sonstige Nachrichten oder auch so eine Podcast-Folge wie folgt zu beenden. Danke fürs Zuhören, viele Grüße, euer Aaron aus Aachen.